0: In de afgelopen afleveringen hebben we gekeken naar hoe je jouw marketing automation traject kunt uitbouwen. Ik noem dat ook wel je vliegwiel. En in deze aflevering wil ik daar de laatste stap aan gaan toevoegen. Hoe vul je je vliegwiel aan met geautomatiseerde advertenties? Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag Hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Zoals ik al zei, wil ik in deze aflevering de laatste stap zetten voor jouw online marketing vliegwiel. We hebben alles al doorlopen op het gebied van e-mail marketing, hè, het geautomatiseerd binnenbrengen van leads en die door verschillende campagnes heen sturen om ervoor te zorgen dat ze zo winstgevend mogelijk zijn. En nu willen we daar de laatste stap bij gaan zetten, namelijk het toevoegen van advertenties. En dan krap je je misschien achter je oren, want je weet misschien, advertenties zijn toch altijd aan de voorkant van het verhaal. Bij de advertentie brengen we de lead toch voor het eerst binnen in ons ecosysteem, brengen we de lead toch voor het eerst binnen in de uh, e-mail marketing campagnes en gaan we ze op die manier opwarmen. Maar dat hoeft niet per se, want je kunt heel gemakkelijk een lead die jou op moment A heeft leren kennen, op moment B nog een keer benaderen via advertenties om hem zo op te warmen en om op tot een punt te komen dat hij, zoals ik dat noem, koopklaar is en in wil gaan op je aanbod. Hoe je dat precies doet, heb ik zojuist opgenomen in een gloednieuwe video. Je ziet het hier achter me al een klein beetje. Ik wil dat heel graag met je gaan delen, dus laten we snel gaan kijken. In de afgelopen sessies ben ik begonnen met een, uh, het, het uh, behandelen van een serie onderwerpen die allemaal op elkaar aansluiten. En die hebben allemaal te maken met het bouwen van je geautomatiseerde verkoopsysteem... gebaseerd op, zoals we dat noemen, marketing automation. En marketing automation, uh, daarin focusten we ons tot nu toe voornamelijk op e-mail marketing. En zoals je je waarschijnlijk herinnert, hebben we in de eerste van die sessies... hebben we het vliegwiel besproken, waarbij je uh, marketing automation segmenten achter elkaar plakt... na de eerste keer dat een een potentiële klant zich bij je meldt, bijvoorbeeld omdat hij een... uh, Bijvoorbeeld omdat hij een gratis weggever van je heeft gedownload, een opt-in incentive en op je e-maillijst is gekomen. Jij probeert daarna met je primaire aanbod, je eerste aanbod, probeer jij een gedeelte of alle, als het je lukt, kosten die je hebt gemaakt om die persoon op je lijst te krijgen terug te verdienen. Daar dient je eerste aanbod voor, maar voor de meeste bedrijven en voor de meeste ondernemingen en ondernemers geldt dat het ze nog niet meteen lukt om vanaf moment 1 key te spelen of winst te maken op de kosten voor het bereiken van mensen. Hè? Je, als je me wat langer volgt, dan weet je dat ik heel erg in herhaling val met de uitspraak... Eh, bezoekers trekken via internet kost altijd geld. Nou, dat is altijd waar, hoe je het ook went of keert... En jouw doel, jouw eerste doel is om ervoor te zorgen... dat je die kosten terugverdient... voordat je daar winst op kunt gaan maken. Dus je primaire aanbod, het eerste wat je verkoopt... of dat nu een instapproduct is... of een instapproduct met een upsell erachter... of een high-end product... of wat, wat het ook is wat je aanbiedt... heeft altijd als eerste doel... ervoor zorgen dat je die kosten... om die bezoeker te trekken terug hebt verdiend. Nou, de meest concrete uh, vorm daarvan... het meest gemakkelijke voorbeeld... is natuurlijk adverteren. Dus stel jij spendeert... 10 euro voor het binnenhalen van een potentiële klant, dan wil je daarna als de eerste verkoop valt, wil je zoveel mogelijk van die 10 euro meteen terugverdienen. Maar meestal lukt het niet, dat wil zeggen afhankelijk van, van de business waar je in zit, hoor. want sommigen wel, maar in de meeste gevallen is het meteen winst maken op die kosten is heel lastig. Nou, daar komt die marketing automation om de hoek kijken. Daar komen dat die vliegwielsegmenten ook om de hoek kijken. Want waar jouw eerste... Promotie, jouw eerste vliegwielsegment misschien nog niet direct winstgevend is... is de tweede daarna dat misschien wel. En als de tweede het niet is, is de derde het wel. Dus als jij het niet laat bij één, zoals ik dat noem, conversiemoment... maar als jij meerdere van die momenten achter elkaar plakt... in een groot vliegwiel waar jouw leads doorheen stromen... dan is de kans dat als ze door dat vliegwiel heen zijn, dat ze dan wel winstgevend zijn, jouw lead, is heel groot. En daar baseren we onze hele strategie op. Dus als dat niet bij je landt, dan moet je even een paar stappen terug. Dan is het heel belangrijk dat je de komende dagen de Q&A-sessie recordings van de afgelopen maand kijkt, want dat is waar we deze maand op zijn ingegaan. En vandaag wil ik daar de laatste stap in zetten, want nu gaan we even voorbij het niveau van alleen het schrijven van e-mails en het bouwen van die e-mailcampagnes op zo'n mooi Canvas hè, in, uh, in een programma zoals Active Campaign bijvoorbeeld. En nu gaan we daaraan voorbij, nu gaan we ook de advertentieplatforms daarbij betrekken. Dus nu gaan we niet alleen adverteren aan de voorkant van dat verhaal om nieuwe leads binnen te krijgen. Nu gaan we ook adverteren tijdens dat mensen nog in dat vliegwiel zitten om de kans dat ze iets kopen bij je te vergroten. Het is een ontzettend belangrijk onderdeel van deze strategie. Waarom? Hele eenvoudige reden. Als je alleen maar e-mailt, zoals in het voorbeeld wat ik hier heb opgeschreven, als je alleen maar e-mailt, mensen stromen rond door jouw e-mailcampagnes en gaan van de ene promotie, misschien even een rust daartussen, dan weer naar de volgende promotie, misschien weer even rust, weer naar de volgende promotie. Maar het feit blijft dat je ze maar via één kanaal benadert, en dat is hun e-mail inbox. Dat is de enige plek waar ze van je kunnen horen. Dat is de enige plek waar ze jouw aanbod kunnen consumeren... en dus weten dat het er is... en kunnen overwegen om erop in te gaan. Als ze jouw e-mails niet of nauwelijks openen... wat voor een groot gedeelte van je lead uh, base zal gelden... Okay, dan kun je dus ook niet rekenen op conversie daarvan. Dus als jij 100 mensen jouw, uh, jouw e-mailmarketing vliegwiel instuurt... maar jouw uh, open percentages zijn bijvoorbeeld maar 20%. Oké, okay? dan lezen van die 100 mensen maar 20 mensen die mails. En dan heb je dus 80 mensen überhaupt al niet eens binnen bereik. En om dat percentage, het percentage wat jij daadwerkelijk bereikt met jouw boodschap, te vergroten, willen we wat je eigenlijk hebt gebouwd in dat, uh, in dat vliegwiel met je e-mailmarketing, willen we gaan versterken door het ook uh, ...toe te passen op andere kanalen naast e-mail. En de meest voor de hand liggende naast e-mail is advertising. En dan wel heel specifiek social media advertising. Waarom social media advertising? Omdat naast dat mensen uh, structureel e-mail verslaafd zijn... ...en dat dus een goede kansmaker is, daarom beginnen we daar altijd bij... ...zijn ze ook social media verslaafd. Dus als je e-mail en social media pakt en daarop zichtbaar bent met je aanbod dan heb je de belangrijkste punten waarop mensen online zijn, heb je gecoverd. Als mensen hun hun smartphone pakken en ze zitten als een stel zombies zo te doen, dan kun je met redelijke zekerheid zeggen dat ze ofwel in hun e-mailbox zitten, ofwel op een social media kanaal zitten. Waar of niet waar? Ja, toch? Precies. Dus Omdat we dat weten, kunnen we daarop inspelen. We kunnen ervoor zorgen dat de grootste social media kanalen door ons gecoverd zijn. En het fijne hiervan is dat het een redelijk laagdrempelige strategie is. Nou, laten we eens gaan kijken naar hoe dat dan werkt. Op het moment dat mensen jouw e-mailmarketing vliegwiel instromen. Dus laten we even een vergrootglas leggen op dit gedeelte hier. Zo. Op het moment dat ze binnenkomen, oké. hier komen ze binnen, zo. Dan heb jij de mogelijkheid om ze direct een e-mail te sturen. Maar in plaats van dat je dat doet in je e-mail marketingprogramma, in je marketing automation programma, zoals Active Campaign, zet je daar een stapje voor. En dat stapje dat noemen we een webhoek. Zo. En met die webhoek, als je niet weet wat dat is, dat dat wordt een beetje technisch... ...dan moet je dat even googlen, want dat gaat een beetje buiten de scope van deze sessie. Dan gaat het allemaal te lang duren. Maar die webhoek, die houdt in principe in het kort in dat je gegevens die je hebt van die lead... ...omdat die zich bij je heeft ingeschreven, kunt doorsturen ergens naartoe. Dat doe je via een link en die link heet een webhoek. Dus we sturen de gegevens van die persoon ergens naartoe. En in dit geval stuurt die webhoek de gegevens van die persoon naar Facebook... En wel, om specifiek te zijn, naar een custom audience van Facebook. In andere woorden, jij kunt er nu voor zorgen... dat iemand die in jouw promotie nummer 1 instapt in je e-mailmarketing... ook naar een custom audience van Facebook wordt gestuurd... die jij vervolgens target met je advertenties voor jouw promotie nummer 1. En daarna stuur je die eerste e-mailcampagne naar die persoon toe. Wat gebeurt er nu omdat je die gegevens van die persoon aan een custom audience hebt toegevoegd, kun jij nu in jouw advertentiecampagne, dit zijn je advertentiecampagnes, dit is advertentiecampagne nummer 1, die kun jij vervolgens targeten, ik hoop dat dit een beetje leesbaar is, op die custom audience die je nu hebt gemaakt in Facebook, waar iedereen die in jouw promotie nummer 1 hè, promotie nummer 1. Iedereen die daarin terechtkomt... in jouw vliegwiel, die komt ook automatisch... in het custom audience in Facebook... die ook hoort bij promotie nummer 1. En jij kunt vervolgens... een advertentiecampagne... bouwen en aanzetten getarget op die mensen in dat custom audience. En vervolgens kun je iedereen die daaruit valt, kun je excluden daarvan. En dan weet je dat die advertenties alleen terechtkomen bij mensen die in jouw promotie nummer 1 zitten op dat moment. Dat betekent dat als je dat automatiseert, en het dus voor iedere lead op een ander moment kan zijn, hè, de ene die kan daar in januari doorheen stromen in jouw vliegwiel, en de andere in april, oké, okay, maar dat maakt niet uit. Want in die automation, op het moment dat ze erin komen... dan gaan hun gegevens naar die webhoek. Dan worden hun gegevens doorgestuurd naar dat custom audience in Facebook. En vanaf dat zij in dat custom audience zitten... in die doelgroep in Facebook... dan worden ze automatisch door jouw campagne getarget. En dan krijgen ze dus de advertenties die daarbij horen te zien. Oké? Okay? Als je dit vervolgens ook doet met jouw... Sorry, met jouw... Um, met jouw aanbod nummer 2... Jouw promotie nummer twee en jouw promotie nummer drie. En bij allemaal zorg je ervoor dat als zij daar in jouw vliegwiel terechtkomen. Dan gaan eerst hun gegevens met een webhoek naar een nieuwe custom audience in Facebook. Die, die uh, gemaakt is speciaal voor die promotie. Dus laten we het hier even hebben over jouw promotie nummer twee. Dan gaan ze naar Facebook custom audience nummer twee. En jouw advertentiecampagne die aansluit bij jouw. Uh, promotie nummer twee, die target die customer audience. En zo doe je dat met al die verschillende advertentiecampagnes, met al die verschillende promoties die je hebt. Maak je simpelweg een webhoekje in je uh, e-mail marketing of je marketing automation programma. Dat is een heel eenvoudig stapje. Dat hebben de meeste van die programma's al standaard in zitten. Dus het enige wat je hoeft te doen is die gegevens naar Facebook ...te sturen en te zeggen... ...hé, die moeten even in een apart audience komen... ...zodat op het moment dat ze daarin komen... ...ik zeker weet dat dat betekent... ...dat ze in promotie nummer 2 terechtgekomen zijn, bijvoorbeeld. En dan betekent dat dat de advertenties... ...voor promotie nummer 2 ook gaan lopen. En nadat ze daaruit zijn, dan eindigen die weer. Dus wat je hiermee nu hebt gedaan... ...is eigenlijk door een kleine technische ingreep... stel ...stel dat je het snapt tot aan het punt... ...dat je aparte advertentiecampagnes maakt per promotie... ...dat doen de meeste mensen sowieso al... Uh, het enige, de enige kleine technische ingreep die je hiermee maakt... is je zorgt ervoor dat die automatisch alleen lopen... op het moment dat iemand in jouw, uh, jouw e promoties op dat punt zijn aangeland. En dan krijg je dus dat iemand gedurende de looptijd van dat vliegwiel... al jouw promoties in zijn inbox krijgt. Maar als die die niet ziet, als die die niet opent of niet voldoende... Dan ben je ook nog aanwezig op het social media kanaal. Nou, dit precieze plaatje kun je vervolgens dupliceren naar Google, naar Pinterest, naar LinkedIn, naar Twitter. Naar alle social media netwerken en, uh, en platforms waarop geadverteerd kan worden die voor jouw doelgroep interessant zijn. En dat betekent dat je er naartoe bouwt. Om, en dat, dat heeft tegenwoordig ook een term in marketing, dat heet omnipresence. Dus dat jij omnipresent bent. Jij bent overal zichtbaar. En dat doet iets heel belangrijks, dat indoctrineert. Okay? Dat zorgt ervoor dat simpelweg, omdat iemand in de eerste instantie in jouw promotie, in jouw machine is ingestroomd, omdat ze een, uh, bijvoorbeeld een, uh, een opt-in incentive van je hebben gedownload, zich opgegeven hebben voor een gratis training van je, een uh, Uh, een video van je hebben gekeken, wat het dan ook is... waarvoor ze hun e-mailadres bij hebben achtergelaten... en zich, zeg maar, kenbaar hebben gemaakt aan je. Dat hebben ze gedaan omdat ze interesse hebben in jouw onderwerp... wat jouw onderwerp dan ook is. En vanaf dat moment zien ze jou continu gerelateerd aan dat onderwerp. En dat betekent dat jij de onmiskenbare autoriteit wordt in hun hoofd. Jij verovert het stukje in hun brein wat geassocieerd wordt met dat onderwerp. Dus als jij een consultant bent over, uh, noem maar uh, maar even wat, nou, stel dat je een hypotheekadviseur bent, oké, en iemand komt op het punt in zijn leven dat hij interesse krijgt in het afsluiten van een hypotheek, het kopen van een huis, die die periode breekt aan, oké, dan kan die overal en nergens van alles horen en zien over hypotheken en over huizen en over alles wat daarbij hoort. Maar als hij ergens aan het begin van die cyclus jou ontdekt en jouw gratis zeg maar even wat, e-book over de tien meeste fouten voor, bij het kopen van een huis voor starters download... en zijn e-mailadres bij jou achterlaat, dan gaat dit systeem in werking bij jou. En vanaf het moment dat dit systeem in werking gaat, ziet hij je in zijn inbox... op zijn Facebook-tijdlijn, in zijn YouTube-tijdlijn, voor zijn YouTube-video's... in zijn LinkedIn-overzicht, bij Twitter, tussen de Twitter-berichten... Op websites, waar je ook die advertentieblokken overal erin en ernaast hebt staan. Uh, In pop-ups, noem het allemaal maar op. Overal waar jij in principe kunt adverteren, daar kun je ervoor kiezen om op dat moment aanwezig te zijn. En waarom is dit nou daadwerkelijk haalbaar? Omdat we het hier hebben over hele specifieke doelgroepen. Dus jij stuurt alleen jouw leads, die jij binnen hebt gehaald in jouw vliegwiel, die stuur jij door naar jouw zogenaamde custom audiences. En dat zijn geen miljoenen mensen. He, normaal gesproken, als je targeting doet op een, op een advertentieplatform, dan heb je het vaak over duizenden, honderden duizenden, miljoenen mensen die, jij, uh, die, die je potentieel kunt benaderen met die advertentie. En dan moeten die algoritmes aan het werk gaan om de beste mensen te zoeken. Maar in dit geval zijn het maar hele kleine groepjes. Stel dat jij bijvoorbeeld, pardon, 100 leads hebt. Oké, okay, dan, dan mag dat... Uh, Social media platform zoals een Facebook heeft dus maar 100 mensen in die doelgroep zitten waaraan die die advertentie kan laten zien. En dat is niet duur. Oké, okay? dat is niet duur. Dit zijn ook geen, um, geen, geen promotieadvertenties die, uh, die, die op conversieoptimalisatie waar, waar heel veel moeite gedaan wordt om de, de potentiële waardevolle kopende klant eruit te halen. Dit is een soort, een vorm van branding. En dat soort advertenties alleen maar de hele tijd in beeld zijn, en niet per se meteen als doel hebben op dat moment klikken, op dat moment klant worden, op dat moment geld opleveren. Dat soort advertenties zijn veel goedkoper. Dus wat ik zelf doe, is voor ieder van die die kopieën die ik hiervan maak naar een ander platform, en voor elk van die advertentiecampagnes die ik voor een apart audience laat runnen, heb ik dagelijks vaak maar budgetten van 5 euro staan. He, dus die hebben allemaal 5 euro. Ook al worden die, die doelgroepen soms wat groter, dat hij het met die 5 euro net niet meer haalt. Soms spendeert hij niet eens 5 euro, maar maar 2 euro. Waar het om gaat is dat op het moment dat een persoon in dat systeem terechtkomt bij mij, dat hij mij in principe overal tegen kan komen. Dat vanaf dat moment in principe mijn gezicht overal zichtbaar kan gaan zijn. Dit is een omni- present strategie. En dit is heel belangrijk, helemaal belangrijk... als jouw uh, jou, jou hoofdproduct, jouw primaire product... een wat meer high-ticket product is. Dus als jij iets verkoopt wat niet maar een paar tientjes kost... maar bijvoorbeeld uh, 500.000 euro, 1500 euro, 5000 euro, 10.000 euro en daarboven... dan merk je dat de tijd die het kost naarmate de prijs hoger is... de tijd die het kost om iemand zogenaamd koopklaar te maken... iemand tot het punt te brengen dat... De vertrouwensband in voldoende mate sterk is geworden, dat ze je in voldoende mate zien als autoriteit en dat ze ze klaar zijn om die drempel over te stappen, die uh, die mate daarvan neemt toe. Dus je moet steeds bekender zijn bij die persoon, wil je die deal kunnen sluiten. Daar werkt deze strategie ontzettend goed voor. Je ziet dit in de wereld van online marketing nu heel veel gebeuren. Het is een een heuse trend geworden ook. De combinatie van zogenaamde high-ticket sales, waarbij dus het aanbod voor een bepaalde vorm van informatie, bijvoorbeeld uh, uh, digitale producten, coaching, uh, cursussen en dat soort dingen, dat die in een uh, soort premium jasje gegoten worden. uh, en, En voor een veel hoger bedrag verkocht worden. En... Dit wordt gecombineerd met deze omnipresent strategieën. Dus vaak is het zo dat je ergens één marketer of influencer of, uh, of, of expert... of wat dan ook tegenkomt en een keer volgt of er een keer iets van aanklikt of een keer naar kijkt. En vanaf dat moment, en misschien herken je dit wel, zie je die overal. Zie je die continu terugkomen en blijft die in beeld komen bij je. Dat betekent dat die zo'n omnipresent strategie hanteert. Dan komen we bij het laatste onderdeel waar ik het nog even over wilde hebben... En dat is de inhoud van de advertenties. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is. De vorige keer hebben we het ingegaan, uh, hebben, uh, zijn we ingegaan op de inhoud van e-mails... als je die e segmenten maakt. En nu wilde ik het nog, nog kort eventjes hebben over de inhoud van de advertenties. Ik heb een aantal uh, van de best practices hier staan die ik zelf hanteer hierbij. Um, dit zijn niet de enige, maar het zijn wel degenen waarvan ik zeker weet... dat ze voor mij altijd in principe een bepaalde mate van succes hebben... En uh, al die overige dingen zijn wat experimenteler, dus die heb ik hier even buiten beschouwing gelaten. Want je wil voor iedere campagne meerdere verschillende advertenties maken. Dus een advertentie, dat, dat, dat is alleen maar het dingetje wat daadwerkelijk in beeld komt. Alles daaromheen over die instellingen en die audiences en noem maar op, daar gaat veel meer moeite in zitten. Maar er komt een moment dat je gewoon die advertentie moet gaan schrijven en dat je er een foto bij moet plakken of een video bij moet plakken. En dan is de vraag, waar moet ik het in vredesnaam over hebben? Dat vinden veel mensen moeilijk. Dat is het ook, maar daar ben je aan. En het kunnen volgen van een aantal templates en een aantal standaarden is dan handig. De eerste is de meest voor de hand liggende, die het meest gebruikt wordt. Die zie je ook het meest langskomen. En die noem ik voor het gemak de direct offer. En wat je daarin doet is heel simpel, heel recht toe, recht aan. Stel dat jouw eerste aanbod... Ik zeg maar wat een cursus is over het opvoeden van je goudvis of zo. Dan uh, gaan jouw eerste e-mails gaan over het opvoeden van je goudvis... en over wat voor een, uh, een, een, uh, een obstakels dat met zich meebrengt... en noem het allemaal maar op. En vervolgens wil jij jouw product, jouw cursus daarover gaan aanbieden. Dus op een gegeven moment krijgen ze een ingang naar jouw verkopende pagina's enzovoorts over het opvoeden van je goudvis. Wat je dan wil doen, is een serie van advertenties maken die tegelijkertijd ook zichtbaar worden voor die mensen. En de eerste daarvan zou kunnen zijn de direct offer. En daarin zeg je simpelweg iets in de richting van Hey, herken jij ABC-probleem? Uh, ik heb voor ABC-probleem oplossing XYZ. Klik hier om die om daar meer informatie over te verkrijgen. Dus, hé, hey, herken jij dat het heel lastig is om je goudvis op te voeden? Is het een ontzettend dwarse goudvis die jou bij elke stap van de weg tegenwerkt? Ik heb, een, uh, ik heb dit jarenlang aan de lijve ondervonden met mijn uh, school van goudvissen, en ik heb uh, het antwoord ontdekt, en ik wil daar graag meer over vertellen in mijn uh, speciale video over het opvoeden van goudvissen. Klik hier voor meer informatie. Dit is de direct offer, oké? Okay? Heel recht toe, recht aan het probleem aanstippen en een oplossing beloven, oké? Okay? Die is um, redelijk... Be- die, die is het meest betrouwbaar de meest go-to. Die is ook laagdrempelig, maar die wordt wel overused. Dus we zien hem te veel. En als jouw potentiële klant niet super midden in het drama van, uh, van dwarse goudvissen zit... Okay. dan gaat hij hier niet op in. Of tenminste, dan is de kans dat hij hierop op ingaat is iets kleiner. Dit is niet echt een verrassende advertentie. Hieraan zie je ook heel duidelijk dat het een advertentie is... wat niet iedereen, uh, niet iedereen reageert daar even, even goed op. Dus dan hebben we een aantal alternatieven waar je voor kunt kiezen. En de eerste vind ik, dat is een van mijn favorieten, dat is de story advertentie. En daarbij zeg je niet, hé, hey, herken jij xyz-probleem? Nee, daarmee val jij met de deur in huis met iets herkenbaars... wat jou is overkomen... wat die persoon hoogstwaarschijnlijk ook is overkomen. En dat doe je met een verhaal. Nou, in het geval van jou slecht opgevoede goudvissen... gaat dat misschien over... dat jij... uh, je je opent die advertentie simpelweg met... ik kwam op een middag thuis... en werkelijk waren mijn appartement... helemaal onder het water. Overal lag vies vissenslijm... en uh, het visvoer was helemaal overhoop gehaald... want mijn goudvissen waren helemaal losgegaan... en mijn appartement was een bende en eh, ik, het was, uh, was niet te redden, en uh, overal lekkages, en uh, noem het maar op, vanwege die waardeloze goudvissen, oké? Okay? Dan vertel je een verhaaltje, oké? Okay? En dat verhaaltje is herkenbaar voor iedereen met slecht opgevoede goudvissen, oké? Okay? Dus eh, als je het, even een ander voorbeeldje, als je het hebt over, een voorbeeld wat ik vaak gebruik, fysiotherapie, oké? Okay? Als je het hebt over fysiotherapie, kun je zeggen, oké, okay, ik was, uh, het, het, uh, ik, uh, mijn, mijn vrouw en ik gingen trouwen, en op, en op onze trouwdag had ik een prachtige auto ge, gehuurd, en uh, dat was een, weet ik veel, een, uh, nou noemen ze een auto, Bentley of zo. En uh, die Bentley, de, die uh, had ik gehuurd en die kwam uh, voorheen. en ik ging erin zitten en ik was helemaal blij, want het was een verrassing en zij wist dat niet en ik reed daarmee voor de voordeur. En wat denk je? Ik doe de deur open en ik kon er niet uitstappen. Zoveel rugpijn had ik. Ik heb zo'n slechte rug gekregen de afgelopen maanden dat ik niet meer uit de auto kon stappen op mijn eigen trouwdag. oké okay? Wat doe je hier? Je maakt een emotionele verbinding met dat verhaal. Oké? Je gaat in op het probleem wat jouw klant herkent, rugpijn, weliswaar in jouw eigen verpakking, maar het probleem is helder. En vervolgens uh, werk je in die advertentie, in dit verhaal werk je toen naar, en toen ontdekte ik de oplossing, klik hier voor meer informatie, iets in die richting. Dat is de story ad. Dan heb je nog de value ad. En de value ad is dat je in de body van die advertentie niet een verhaal vertelt, maar dat je in de body van die advertentie al iets teacht... of iets van waarde meegeeft, of een bepaalde tip geeft, of een handigheidje. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn... iets in de richting van... uh, afgelopen week had ik een uh, fysiotherapie-cliënt in mijn praktijk... die uh, die heel erg slecht nog maar kan bewegen... omdat zijn hele ruggegraat helemaal vast begint te zitten vanwege de rugklachten. En dit zie ik meer en meer gebeuren. Daarom wil ik in deze korte video... Een simpele oplossing geven voor iedereen die dit meemaakt. Oké? En vervolgens neem je een halve minuut de tijd om een simpele tip, of een strategie, of een techniekje uit te leggen aan mensen. Een oefening voor de rug, iets in die richting. Als je daarin uh, meer interesse hebt, klik dan hier. Enzovoorts. Dan heb je een call to action. En dan heb je een value add. Oké? Ook die is een goede variant op de overige advertenties die je hebt... die allemaal bijdraagt aan die campagne. Nogmaals, we willen meerdere advertentie-invalshoeken... Voor, uh, voor, voor het geval... We, want we willen overal zichtbaar zijn... maar we willen niet de hele tijd hetzelfde zeggen... we willen niet de hele tijd dezelfde invalshoek... we willen uh, idealiter verschillend uitziende advertenties... en hiermee zorgen we dus ook voor dat die inhoud verschillend is. Dan hebben we nog de Pattern Interrupt Image... PI image PI staat voor Pattern Interrupt, oftewel het doorbreken van de patronen. En dit is iets wat voor social media adverteren heel belangrijk is. Mensen zitten als zombies te swipen. Dat betekent dat er bericht na bericht langskomt voor hun ogen... en dat die trein van berichten die voorbij komt... die willen we doorbreken met iets wat ze niet verwachten. En bij deze uh, Pattern Interrupt Image gaat het iets minder om... de story of de inhoud of het typwerk of de video en de inhoud. Nee, hier gaat het meer om dat jij de aandacht erbij trekt. Dat je ze even met een een vlakke hand in het gezicht slaat... om ervoor te zorgen dat ze jouw advertentie daadwerkelijk zien en consumeren. En dit is meestal zo eenvoudig als, um, als, als iets vreemds laten zien. Iets wat men niet verwacht op een social media kanaal. He, dus zit je op Instagram, adv- adverteer je daarop... dan uh, is alles glamour en alles gelikt en alles mooi. En dan kan het misschien heel, uh, heel goed werken om, weet ik veel... het uh, karkas van een aangereden roadkill te laten zien of zo. Iets uh, waar niemand op zit te wachten... maar wat wel meteen die aandacht grijpt... dat ze denken, hé, waar kijk ik nou naar? En dan kun jij misschien zeggen... hé, wil jij dat jouw rugger de komende maanden uit gaat zien als deze doodgereden de fret of zo, dan uh, nou, fijn. je snapt wat ik bedoel, dit is een volledig uit zijn verband getrokken verhaal maar het trekt de aandacht en het zorgt ervoor dat mensen denken, hè, wat zie ik hier nu? Dat zorgt dat ze stoppen met swipen en dat ze daadwerkelijk langer dan één seconde kijken naar dat bericht. Al deze dingen zorgen ervoor dat ze bij zichzelf denken, hé, hey, daar is hij weer. Hé, hey, ik, to- hey, hey, ik, weer- hey, ik zie hem nog een keer opnieuw. Hey, nu zie ik hem weer op YouTube. Hey, nu zie ik hem weer op Facebook. Hey, nu zie ik hem weer op Instagram. Draagt er allemaal aan bij. De volgende, een hele krachtige, helemaal als mensen in jouw, uh, jouw verkooptrajecten uh, al zover zijn, dat ze weten dat er een aanbod is, dat ze je aanbod kennen. Stel dat je die fysiotherapeut bent, dan weten ze af van jouw uh, uh, rug... ...rugcorrectie cursus, of in het geval van het opvoeden van de goudvis... ...weten ze dat jij een, een goudvisopvoedcursus hebt, oké? Okay? Dus dat, dat aanbod is al gedaan, dan kun je testimonial advertenties laten zien. Beste werken ze in de vorm van video's, waarin jouw bestaande klanten even praten... ...over hoeveel resultaat ze hebben gehaald met jouw product, oké? Okay? Dit, dit draagt allemaal bij aan het beeld dat, dat de belofte die jij doet niet onwaar kan zijn... want als mensen iets vaak genoeg zien... gaan ze het geloven, oké? Dit is overigens een machtig wapen... wat ook misbruikt wordt door veel mensen. Dus uh, hopelijk naast het feit dat jullie het kunnen gaan inzetten... dit machtige wapen, ga je het ook herkennen... als anderen het uh, tegen je gebruiken. En de laatste, een hele goede, is een Q&A dat je simpelweg een veelgestelde vraag uit jouw doelgroep pakt. Mensen, die, uh, mensen hebben een bepaalde vraag bij jouw aanbod, een bepaalde vraag bij jouw product, een bepaalde vraag bij jouw dienst. Bijvoorbeeld, uh, zit ik eraan vast? Of bijvoorbeeld, uh, kan ik daar wel resultaat mee halen. Mijn goudvissen zijn echt ontspoord, oké? Okay? Daar is geen land mee te bezeilen. Ik uh, zou ze bijna willen laten inslapen bij de dierenarts. Zoveel uh, kopzorgen heb ik ervan. Die klotenbeesten. ik uh, heb er één door de pleeg gespoeld, omdat ik het niet meer trok en ik voel me daar nou schuldig over, enzovoort, enzovoort. Uh, Dit soort dingen, de de vraag van deze persoon kan zijn, ik geloof helemaal niet dat er nog iets te doen valt met die goudvissen van mij. En dan kan het aan jou zijn om in een advertentie uit te leggen waarom dit voor alle goudvissen van elk kaliber kan werken. Waarom zelfs de meest ontspoorde, bizarre, psychopathische goudvis nog steeds op het rechte pad gebracht kan worden door jouw goudvisopvoedcursus. Oké, Helder? Dus dit is een een Q&A advertentie. Uh, Belangrijk daarbij is dat je die altijd baseert op vragen die je echt langs hebt zien komen. Het is heel moeilijk om zelf te bedenken of te voorspellen welke uh, vragen je doelgroep heeft. Want we zitten er vaak zelf te diep in. We weten te veel over over ons product en over onze diensten, over onze expertise. En we kunnen heel slecht... Uh, voorspellen waar de doelgroep tegenaan zal lopen en waar ze twijfels bij zullen hebben. Dus, dus let heel goed op wat mensen daadwerkelijk tegen je zeggen. Let goed op de reacties op je e-mails. Let goed op. Stel dat je bijvoorbeeld zoals ik webinars geeft, let goed op de reacties die binnenkomen. Dat is een prachtige bron van uh, twijfels en, en objections, zoals ze dat ook wel noemen, van je doelgroep ten opzichte van je aanbod. Dus dan heb je een aantal voorbeelden van advertenties. en idealiter wil je in elk van je campagnes die je laat runnen, een, een selectie of in ieder geval meerdere van deze advertenties voor laten komen. Dus je wil niet alleen die direct offer ad en dan daar twee varianten van of zo. Nee, je wil, idealiter, een direct offer ad, een story ad, een value ad, een, uh, een pattern interrupt image en een Q&A bijvoorbeeld. Oké, okay? je wil van allemaal, wil je er een aantal maken. En dan is het laatste punt wat ik daarover wil noemen is, en het blijft natuurlijk een bekend verhaal, video werkt voor zover het platform zich ervoor leent, He, dat is op Twitter bijvoorbeeld wat minder het geval, maar video werkt over het algemeen het beste. Dus als je uh, video-advertenties kunt opnemen, dan doe je jezelf een groot plezier. Helemaal natuurlijk op Facebook en YouTube. Dat is logisch. Oké, okay, zoals je ziet, is het door een simpele technische tussenstap mogelijk om ervoor te zorgen dat als mensen door jouw vliegwiel heen stromen, ze op, enig mo- ze op elk moment bij iedere promotie ook toegevoegd worden aan een audience in jouw advertentieplatform, waardoor je ze bijbehorende advertenties kunt tonen, uh, 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 gerelateerd aan elk verschillende promotie waar zij zich op dat moment in bevinden. Dat betekent dat als jij jouw e-mail marketing leads door jouw promotie A heen laat stromen, dat je ook advertenties die horen bij promotie A kunt tonen op datzelfde moment. Dit kun je helemaal voor iedere individuele lead automatiseren en inrichten, waardoor het voor elke lead ook altijd overkomt als een daadwerkelijke true urgency-campagne, oftewel waarbij er gewerkt kan worden met realistische deadlines, die op enig moment ook verlopen, maar die voor elke lead individueel zijn, oftewel een heus evergreen systeem. Als je bij jezelf denkt, hé, hey, dat is nou die overtreffende trap die nog ontbreekt in mijn bedrijf, dit zijn dingen waar ik moeite mee heb, dit kan ik niet helemaal volgen, ik heb hier hulp bij nodig, dan is een samenwerking misschien een idee. Ga dan naar onlineomzet.com slash interesse, dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. In de tussentijd wens ik je alvast heel veel succes en zie ik je natuurlijk graag terug bij de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com slash podcast.